0: Halo semua, selamat datang di Scientist Show bersama saya, Tartil, as your host. Ngomong-ngomong podcast, saya sudah lama sekali tidak posting semenjak uh, terakhir nge-posting tentang social entrepreneurship dan tiba-tiba sahiatus. Sebenarnya itu bukan karena tanpa sebab, karena beberapa... bulan belakangan ini tuh kayak banyak hal yang terjadi lah saya kayak gitu uh, itu saya punya alasan saja sih sebenarnya karena mungkin banyak load kerjaan let's say uh, istilahnya ada hal yang saya kerjakan gitu dan akhirnya ya podcast ini jadi terbengkalai padahal topik yang ingin saya bicarakan tuh lumayan banyak dan ada banyak orang yang saya sudah reach out untuk ngobrol sama saya di podcast tapi itu ya pelajaran buat teman-teman yang ingin melakukan sesuatu gitu ya supaya tidak bosan bukan hanya sekedar istilahnya panas-panas tayayam saja ups, mohon maaf begitu. Uh, jadi memang sebaiknya konsisten melakukan walaupun sedikit karena kalau ada delay ada delay gitu ya pokoknya ada delay saja itu akan mengakibatkan kita tuh udah kayak lupa semuanya jadi saya bahkan topik-topik uh, sebelumnya untuk podcast itu saya sempat kayak nggak tahu saya taruh di mana gitu catatan juga sampai Scroll ke bawah di mana mungkin saya sudah hapus dan lain sebagainya akhirnya saya mengumpulkan lagi puing-puing uh, ingatan yang pernah saya timbun dulu seperti itu ya uh, cukup curcolnya saat ini saya ingin Ajak kalian semua untuk ngobrol hal yang lebih apa ya menarik karena kemarin kita sudah sempat ngomong tentang social entrepreneurship, kali ini saya akan beralih topik ke apa yang disebut dengan parenting atau cara mengasuh anak uh, saya yakin sekali banyak sekali diantara kalian yang mungkin beropini kayak, aduh ngapain sih anak ini ngomong parenting padahal dia belum nikah, belum jadi istri, belum punya anak, kayak gitu ya ya, yeah, that's up to you gitu ya banyak orang yang mungkin uh, beranggapan kita bisa melakukan sebuah, apa uji metode cara mendidik anak itu ketika mungkin kita sudah berkeluarga dan punya anak itu tapi kita tidak boleh menghiraukan fakta bahwa mempelajari segala sesuatu termasuk parenting itu tidak perlu menunggu kita matang untuk menjadi seseorang atau parents seperti itu dan uh, sampai saat ini saya masih memegang pendapat yang kedua gitu ya so in short secara singkat uh, kalian sebenarnya tidak perlu terlalu apa ya? Uh, jangan terlalu anggap beratlah diskusi ini. Ini diskusi sangat menarik sekali. Uh, saya akan ngajak orang yang memang menerapkan salah satu metode parenting yang entah berapa banyak ada di dunia ini untuk menjelaskan tentang metode yang sedang dia jalankan kepada anak-anaknya kayak gitu. And please take it easy. She's not an expert gitu ya. Dia Dia adalah seorang ibu biasa gitu yang untuk menerapkan uh, metode itu tuh banyak uh, trial dan errornya seperti itu Nah mungkin buat kalian semua, saya punya teman-teman di luaran sana yang mendengarkan ini Yang sudah jadi ibu-ibu atau sudah punya anak seperti itu ya uh, Tahu metode ini gitu ya, tahu mengenai uh, cara parenting ini gitu namanya Montessori Gitu. Pertama kali saya dengar kata Montessori itu pas waktu saya di Melbourne, itu saya ketemu sama Mbak ini. Jadi Mbak ini itu yang memperkenalkan saya, oh dia itu, uh, dia bilang saya itu ini loh, apa namanya, belajar tentang Montessori. Tapi waktu itu saya cuma uh, tanya tentang Montessori itu cuma sekelibat saja, cuma hal-hal sederhana, cuma servisnya saja. Jadi uh, saat ini kita coba reach out Mbaknya dan ngobrol lebih banyak. Nama Mbaknya adalah Mbak Susan. Let's talk. With her. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Susan apa kabar? Hamilah
1: baik, tatiel gimana?
0: Sehat Mbak, alhamdulillah. Uh, Mbak bisa kenal memperkenalkan diri memperkenalkan diri terlebih dahulu nggak? Mbak Susan sekarang lagi di mana? Terus anaknya ada berapa? Kayak gitu. Oke.
1: Okay. Um, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Susan, Susan Adela. Ya. Uh, saat ini saya sedang tinggal di Melbourne. Uh, tadinya membersamai suami gitu ya, gua untuk kuliah PhD di disi sini, tapi akhirnya saya pun keterusan untuk uh, belajar lagi gitu. Nah, uh, saya mempunyai tiga anak. Yang pertama itu umurnya delapan, yang kedua umurnya enam, Yang terakhir,
0: umurnya tiga tahun. gitu Tertil. Oke, okay, ya. Yeah. Jadi, uh, dulu pertama kali ketemu Mbak Susan itu pas waktu aku juga di Melbourne ya, Mbak Susan ya. Dan kemudian yeah. uh, kita ketemu dalam sebuah event kumpul-kumpul mahasiswa Indonesia lah ya. Karena suaminya Mbak Susan juga waktu itu uh, wardi yang sama dengan aku. Jadi, kebetulan ketemunya di situ gitu ya. Karena ngebawa spouse gitu ya. Dan hal yang menarik yang membuat aku uh, terkejut ketika ke Melbourne itu ternyata banyak banget apa tempat rumah nitipin anak-anak kecil kayak gitu apa sih namanya
1: family daycare ya
0: ya family daycare kayak gitu dan beberapa family daycare itu uh, ternyata setelah bertemu beberapa kali dengan mbak Susan mbak Susan apa nyeletup ngomong tentang sebuah metode namanya Montessori gitu. Waktu itu aku pernah nanya, tapi nggak begitu apa namanya dalam kayak gitu ya tentang pembahasan itu. Kira-kira mbak Susan bisa nggak sih menceritakan apa sih metode Montessori itu?
1: Iya, uh, sebenarnya kalau kita bicara tentang Montessori berarti kita uh, bicara tentang sistem pendidikan ya, gitu. Nah mungkin kita bisa lihat dulu nih sejarah pendidikan itu. Uh, Dari dulunya itu gimana, kayak gitu. Jadi, eh, dalam sejarahnya sistem pendidikan konvensional itu ya, ada dua fondasi ideologi yang mendasarinya gitu. Yang pertama itu, eh, apa namanya, sistem konvensional dengan mobil, model pabrik, gitu ya. Dan yang kedua adalah model sekolah konvensional yang berangkat dengan eh, menganggap anak-anak sebagai empty vessel. atau uh, atau wadah kosong yang lebih dikenal sebagai uh, behavior ya kayak gitu nah kedua kedua ideologi ini yang menjadi fondasi kuat gitu yang mereka saling saling apa namanya saling melengkapi gitu keduanya sehingga menjadi sistem pendidikan yang banyak dipakai dari dulu hingga sekarang gitu di dunia kayak gitu Nah kalau kita lihat nih secara singkat, kedua sistem uh, pendidikan ini bisa dilihat dengan uh, kelas gitu ya kelas itu biasanya hanya satu usia saja kayak gitu nah antar ketika anak belajar gitu ya transisi dari satu pelajaran ke pelajaran yang lain itu transisinya bukan ketika anak sudah mengerti suatu pelajaran gitu tapi dibatasi oleh waktu jadi begitu bel berbunyi ngerti nggak ngerti si anaknya kayak gitu, ya. selesai nggak selesai pekerjaannya saat itu harus berganti dengan pelajaran yang lain seperti itu. Kemudian apa namanya? Dimana ketika dianggap anak itu dianggap sebagai wadah yang kosong, maka di situ peran guru adalah memasukkan informasi atau memasukkan ilmu gitu kepada anak itu gitu. Jadi anak itu tidak memilih, memiliki kesempatan untuk memilih apa yang disukainya gitu. Karena mereka dianggap tidak bisa memilih saat itu gitu ya. Jadi guru yang memilikan memilihkan apa yang dipelajari saat itu seperti itu. Nah, ada modal ketiga yang yang uh, dalam sistem pendidikan ini yang menjadi alternatif gitu bagi uh, pendidikan konvensional ini, gitu. yang disebut sebagai konstruktivis uh, gitu ya. Nah salah satunya Montessori adalah menggagasnya seperti itu. Nah uh, kita lihat nih Montessori itu dia adalah seorang dokter gitu ya seorang dokter dan uh, ketika mempelajari uh, tentang anak ini dia itu tidak berangkat dari uh, pendekatan pendidikan manapun gitu. Tapi yang dilakukan olehnya adalah Dia mengobservasi cara dekat anak-anak ini seperti itu. Apa sih yang namanya anak-anak ini? Siapa sih mereka? kayak gitu. Karena pada masanya belum banyak informasi yang uh, yang dituliskan oleh para peneliti tentang anak-anak tersebut gitu. Tapi uh, apa namanya ilmu-ilmu uh, tentang tentang manusia biasanya itu di, di dilakukan pada orang-orang yang sudah dewasa seperti itu. Nah. Ketika Montessori melakukan penelitian, observasi, berinteraksi dengan anak-anak, dia menemukan bahwa anak-anak itu mengkonstruksi diri dia sendiri gitu. Anak-anak itu mengkonstruksi diri, diri dia sendiri untuk menjadi manusia dengan potensi-potensi yang sudah terinstal di dalam dirinya itu gitu. Jadi nggak semata-mata kosong gitu ketika dia lahir. Ini kita bisa lihat ya apa namanya? bagaimana anak-anak itu sangat istimewa, seperti itu. <tuh> Nanti mungkin saya jelaskan lebih lanjut berikutnya. Nah, hmm. nah Jadi si Montessori ini uh, kemudian melihat bahwa anak-anak itu memiliki karakter yang berbeda, gitu. antara uh, rentang umur tertentu seperti itu. Sehingga dia merumuskan apa yang namanya uh, for four plan of development gitu ya. Jadi ada rentang waktu, rentang usia tertentu dia memiliki karakter karakter dan kebutuhan tertentu pula yang harus dipenuhi gitu. Jadi uh, contohnya seperti ini. Dari anak 0 sampai 6 tahun itu berbeda kebutuhannya dengan anak 6 sampai 12 tahun. Kemudian berbeda juga kebutuhannya antara 12 sampai 18 tahun dan yang terakhir 18 sampai 24 tahun. Nah, jadi Montessori merumuskan uh, bagaimana pendekatan pendidikan itu yang memenuhi setiap karakteristik dan kebutuhan anak di setiap stage of development itu. Gitu. Nah, uh, jadi ya. pendekatan yang dilakukan oleh Montessori ini cukup unik gitu, karena dia seorang dokter, jadi dia memposisikan diri itu seperti, dia menyebutnya seperti scientist in the classroom, gitu. seperti itu. Jadi dia mengamati anak-anak seperti scientist mengamati bakteri, gitu ya. Uh, bisa dianalogikan seperti itu, mengamati bakteri di di bawah mikroskop, gitu ya. Jadi dia mengamati, mengamati semuanya. Uh, apa dari situ dia mulai mencatat oh bahwa semua karakteristik yang dilakukan oleh anak-anak di usia dini itu sama di mana-mana pun di belahan dunia man manapun sama seperti itu makanya dia mulai uh, melihat bahwa oh ternyata anak usia dini itu belajarnya itu seperti ini gitu karakter mereka tuh seperti ini kebutuhan mereka tuh seperti ini nah nggak cukup sampai di situ nggak cukup cuma hanya sampai tahu di mana uh, karakter mereka, kebutuhan mereka, tapi bagaimana kita merespon terhadap itu. Nah, disitulah hadirnya Montessori.
0: Tepat. Oke. Ya berarti intinya terlepas di manapun anak-anak itu di apa namanya dibesarkan gitu ya, mau di belahan bumi manapun, di rentang usia tertentu tuh mereka memiliki kebutuhan yang sama, entah mau dia di belahan bumi utara, selatan, Indonesia, gitu ya? Oke. Betul. Gadis. Yeah. Oke, okay, mbak. E, pertanyaan berikutnya adalah ini yang membuat sebenarnya e, mungkin ini agak lebih personal kalian, ya, mbak ya. Karena mungkin e, mbak sudah mempelajari tentang Montessori dan menerapkannya gitu ya ke anak-anak mbak Susan gitu. Apa sih kira-kira yang membuat mbak Susan tertarik dengan model parenting seperti ini atau apa yang membuat mbak Susan itu yakin akhirnya e, metode ini tuh kayaknya cocok gitu loh untuk mempersiapkan anak-anak. menghadapi tantangan di masa depan iya jadi
1: uh, ketika belajar Montessori ini saya merasa sangat related gitu ya sangat karena Montessori ini kan uh, didapat dari hasil observasi yang panjang seperti itu ya dan apa yang Montessori observasi saya pun merasa bisa melihat itu sendiri gitu daripada, uh, di anak-anak di rumah seperti itu Nah. Uh, tadi kan saya bilang ya karakteristiknya anak-anak usia dini itu bisa dibilang sama seperti itu, terutama ketika dia uh, di usia 0 sampai 3 tahun seperti itu ya. Coba deh kita renongin sekarang. Bayi ketika dia lahir gitu ya, nangisnya sama ya, ketika dia lapar dia nangis, nangisnya sama. Tapi apa nanti yang membuat dia berbeda? Yang membuat ber dia berbeda adalah Ketika mereka mulai berbicara Itu yang akan membedakan bayi-bayi di seluruh dunia Ini akan berbeda Karena apa? Dia menyerap bahasa sesuai dengan tempat dia tinggal Kayak gitu Bayi-bayi di Indonesia akan berbahasa Indonesia Bayi-bayi di Australia mungkin ya Mereka akan ber berbahasa Inggris seperti itu Disitulah saya melihat bahwa Wah, Masya Allah ya, benar Ternyata anak-anak itu terlahir dengan segala potensi yang sudah ada di dalam di dalam dirinya yang sudah terinstal di sana kayak gitu. Jadi mereka itu lahir ke dunia, uh, istilahnya apa ya? Dia meng, dia uh, menyerap apapun yang ada di sekitarnya dia untuk mengkonstruksi dirinya menjadi manusia, menjadi bagian dari masyarakat di mana tempat dia tinggal seperti itu. Nah, kenapa saya bilang saya merasa sangat related dan melihat ini uh, pada anak-anak sendiri, gitu ya. Jadi, yang paling kecil itu kan lahir di sini. tapi tahu ya, pernah sempat ketemu juga kan ya. Nah, aku sama suami itu kan di uh, di rumah istilahnya pakai bahasa Indonesia, gitu ya. Uh, Kakak-kakaknya pakai bahasa Inggris lah, kayak gitu. Nah, ketika si kecil mulai berbicara, saya tadi expect-nya dia akan berba berbahasa Indonesia, gitu. Tapi ternyata, masya Allah, dia malah berbahasa Inggris seperti itu. Nah, jadi saya merasa bahwa, wah, masya Allah, tanpa diajari, tanpa diajari berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia, dia memilih sendiri untuk mengekspresikan dirinya pakai bahasa apa seperti itu. Jadi itu masya Allah banget kayak gitu. Dan uh, dan saya merasa bahwa, merasa yakin bahwa, iya, anak-anak itu dia punya potensi. Dan fungsi kita sebagai orang tua, sebagai pendidik adalah menjadi guide supaya dia bisa memenuhi potensi dia secara paripurna menjadi orang yang ditakdirkan seperti apa nanti dia di uh, ketika dia besar seperti itu itu yang satu <tuh> terus um, kenapa saya suka gitu ya dengan metode Montessori ini karena melihat anak-anak itu sebagai individu yang utuh seperti itu. Jadi melihat anak-anak itu bukan sebagai mini mini gitu ya, bukan sebagai duplikat orang tua yang berukuran kecil, tapi melihat dia sebagai pribadi A, B dan C gitu. Dia tidak harus sama dengan kakaknya, dia tidak harus sama dengan adeknya, bahkan dia tidak harus sama dengan anak-anak yang lain kayak gitu. Karena dia uh, apa? Dia berada dalam tracknya sendiri. dalam menjadi menjadi manusia gitu dalam dalam fase dia menjadi manusia seperti itu jadi bukan itu membuat saya lebih rileks gitu loh tartil bahwa saya yakin dia akan dia akan sampai pada masanya misalnya kayak gini aduh kok anak saya lama ya jalannya si anu udah cepet jalannya kayak gitu nah itu tuh membuat saya lebih rileks kan Oh, saya nggak perlu membedakan anak-anak saya dengan orang lain gitu, bahkan dengan kakaknya sendiri kayak gitu. Karena dia punya fasenya sendiri, dia punya eh, apa namanya timeline-nya sendiri, kapan dia eh, berjalan, kapan dia berbicara seperti itu. Nah, itulah yang apa namanya insight dari uh, Montessori gitu ya, yang cukup me, apa namanya merubah cara pandang saya gitu, ter, ter, ter melihat anak-anak kayak gitu. bahwa sekecil apapun yang mereka lakukan, sekecil apapun perbedaan yang mereka lakukan, itu membuat dia adalah dia. Seperti itu.
0: Seperti itu sih, terpil. Oke, okay, uh, jadi yang bisa aku tangkap sih, kayaknya memang uh, metode Montessori ini apa ya, uh, itu tuh kayak sudah intinya menyadarkan orang tua kalau misalnya anak itu punya timingnya sendiri yang itu sebenarnya uh, tidak perlu dikhawatirkan oleh orang lain gitu ya. Kira-kira Mbak berkaitan dengan uh, kenapa Mbak memilih metode ini, kira-kira saya nggak tahu nih, uh, apa namanya, ada berapa banyak metode parenting yang ada di dunia ini gitu ya. Tapi kira-kira uh, hmm. prinsip yang paling menonjol yang uh, metode ini tuh tunjukkan sehingga Ba atau orang-orang lain yang ada di Melbourne tuh akhirnya mendalami metode ini.
1: Hmm, ya, yeah. uh, ini juga yang menarik ya, gitu. <clears throat> Bahwa um, apa namanya tuh perkembangan anak gitu ya, perkembangan anak yang uh, goal gitu ya, goal utama dari perkembangan anak itu adalah bagaimana dia beradaptasi gitu ya, beradaptasi dengan lingkungannya untuk menjadi manusia yang mampu berperan dalam lingkungannya itu nanti seperti itu uh, dan tentunya mendunia seperti itu ya. Nah, dalam rangka uh, beradaptasi ini mereka punya uh, power gitu ya, punya power yang memang sudah dibawa sejak lahir. Kalau uh, Montessori menyebutnya dengan absorber mind kayak gitu ya. Jadi anak-anak-anak ini mempunyai kemampuan untuk menyerap apapun uh, di di lingkungan dia dalam rangka mengkonstruksi diri dia seperti itu. Nah, kalau dianalogikan uh, absorber mind ini seperti kamera gitu tertil. Jadi nih kalau kamera begitu dia ngecekrek sesuatu gitu ya. Dia ngecek apa dia mengcapture sesuatu sesuatu itu sangat detail gitu kan. Hmm. Uh, bisa menyerak, bisa menangkap emosi sedetail-detailnya ada serangga di, uh, di apa namanya di di tumbuhan dia bisa melihat itu walaupun dia kecil misalnya lagi moto tertil nih di di tanaman ada serangga di situ itu pun ke-capture seperti itu. Sebegitu detailnya. Nah, eh uh, itu membuat kita sebagai orang tua jadinya harus berhati-hati gitu. Karena kemampuan itu, karena kemampuan anak itu tadi gitu ya Nah jadi apa ketika anak itu menyerap semuanya dengan secara gampangnya gitu ya hanya dengan hidup saja di lingkungan dia dia bisa menyerap uh, apapun terutama yang paling terlihat itu bahasa tadi gitu ya tanpa diajarin dia tiba-tiba bisa ngomong uh, bahasa orang setempatnya seperti itu itu membuat kita berhati-hati untuk menye me menyediakan lingkungan gitu buat anak-anak kita seperti itu lingkungan apa yang 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 akan di capture oleh anak-anak kita dan something yang uh, sesuatu yang mereka capture itu sesuatu yang mereka tangkap itu sesuatu yang mereka serap itu itu akan fix menjadi bagian dari dalam hidup dia menjadi bagian dalam diri dia sampai kapanpun walaupun dia tidak langsung muncul uh, apa secara dalam waktu dekat kayak gitu ya, itu tersimpan dalam uh, alam bawah sadarnya kayak gitu dan itu bisa saja tertrigger ter sewaktu-waktu dia uh, ketika dia dewa dewasa nanti kayak gitu. Nah, itu menjadi pengingat gitu buat kita sebagai orang tua, lingkungan apa yang ingin kita sediakan buat anak-anak kita sehingga dia merasa menjadi bagian dari lingkungan itu gitu. Nih, sebagai kita misalnya uh, contoh dari absorber mind itu, sebagai kita nih orang Indonesia ketika di Melbourne gitu ya. Sebagai muslimah pula gitu ya, ya. Rasanya ketika menem, Bertemu dengan muslimah Orang Indonesia juga Langsung ngerasa ada attachment gitu kan Iya betul ngerasa, ngerasa oh Kayak Hah, Dia muslimah Ngerasa langsung kayak Nyaman gitu rasanya Langsung klik gitu rasanya Nah Itulah uh, Salah satu produk dari Absurd Mind itu gitu Jadi lingkungan apa nih yang pengen kita Sediakan pada anak-anak Itu nanti akan menjadi bagian dari dalam diri dia ketika misalnya kita dekatkan dia dengan lingkungan orang-orang yang uh, apa namanya ya misalnya komunitas Indonesia kemudian juga uh, sesama Muslim dia akan punya koneksi itu nantinya seperti itu. Nah ngomong-ngomong tentang lingkungan juga gitu ya ngomong-ngomong tentang lingkungan juga anak-anak itu uh, kita lihat bahwa mereka juga ingin mandiri gitu dalam dalam uh, dalam lingkungannya dia gitu dalam kesehariannya dia dia uh, ingin mandiri kita bisa lihat gitu tertil kalau kita ingin merenung merenungkan bahwa semakin besar anak itu mereka semakin ingin mandiri mungkin ketika dia kecil gitu ya di dalam perut semuanya di provide oleh orang tua makanan segala macam di provide orang tua gitu ya ketika dia lahir dia um, apa namanya, nggak semua lagi di sama orang tua, tapi ada, masih ada beberapa yang di provide, tapi kayak nafas, dia bisa sekarang nafas sendiri seperti itu
0: yeah.
1: uh, tapi masih dalam genungan orang tua, masih menyusup pada orang tua pada ibunya, seperti itu ya nanti ketika dia sudah makan makin berkurang tuh, ininya tidak lagi menyusup seperti uh, ketika masih sangat bayi dulu, seperti itu ketika nanti dia berjalan, mulai berjalan dia nggak mau lagi dipegangin, gitu apalagi nanti kalau udah bisa lari udah deh lari gitu. Nah, Montessori melihat ini bahwa anak-anak itu naturenya ingin mandiri seperti itu, maka lingkungan, lingkungan rumah gitu ya, terutama di rumah misalnya atau di sekolah itu dia create sebagaimana sebagai sedemikian rupa supaya mendukung karakteristik ini gitu, membutuh, mendukung kebutuhan ini gitu, untuk mandiri ini gitu. Nah, makanya yang saya mulai uh, terapkan di rumah at least gitu ya. Menyediakan uh, semuanya itu mudah diakses gitu uh, buat anak-anak gitu. Mengambil minum sendiri gitu misalnya gitu ya. Uh, sikat gigi mau sikat gigi dia bisa menghidupin uh, water tap sendiri. Bisa ngoles uh, odol ke apa namanya ke sikat gigi sendiri seperti itu. Hal-hal kecil seperti itu gitu. Jadi uh, Mungkin sebagian orang berpikir bahwa Montessori itu um, sangat menakjubkan dari segi material, gitu ya? Mm -hmm. Material um, alat bantu belajar seperti itu ya. Memang benar, tapi filosofinya dia itu uh, sangat apa ya namanya itu? Sangat, sangat dekat sekali dengan keseharian kita seperti itu. Jika itu diterapkan, walaupun misalnya di rumah nggak punya material. itu insyaallah anak-anak bisa berkembang dengan baik seperti itu.
0: Seperti itu, Kartil. Ya, tinggal apa namanya, tinggal pinter-pinter ibunya aja ya, kalau misalnya sudah memahami sebenarnya konsep kontesor itu seperti apa, bahkan uh, apapun yang ada di rumah, di sekitar mereka itu bisa menjadi alat buat mereka mengekspresikan diri gitu ya. Aku sempat lihat, apa namanya, story-nya Mbak Susan juga, jadi... Anak-anak uh, tuh benar-benar di provide banget dengan barang-barang yang di rumah gitu. Jadi bukan bukan apa namanya bukan hal-hal yang begitu uh, apa istilahnya mahal lah ya seperti itu. Ngomong-ngomong tentang ya, parenting nih Mbak, pasti kan uh -huh. banyak banget nih uh, apa namanya pendapat orang beda-beda gitu kan. Apalagi ibu-ibu di seluruh dunia ini. Aku pribadi nggak tahu berapa jumlah metode parenting. Satu-satunya metode parenting yang aku tahu cuma montessori. Itupun Uh, waktu itu kita pernah ngobrol cuma sekelibat dari Mbak Susan gitu. Kira-kira pernah nggak sih ada clash sama ibu-ibu entah dari ibu-ibu di situ atau ibu-ibu di online gitu mengenai uh, metode parenting ini gitu. Atau bahkan mungkin dari mungkin mertua Mbak sendiri atau ibu sen ibunya Mbak Susan sendiri mengenai cara mendidik anak gitu. Itu kan beda ya, beda generasi, beda uh, apa namanya, beda cara mendidik anak gitu. Kira-kira pernah nggak mendapatkan uh, Perbedaan, perselisihan pendapat dan bagaimana Mbak menyikapi hal itu?
1: Iya, kalau saya tipikal orangnya nggak suka ini ya, uh, nggak suka berdebat seperti itu ya. Jadi kalau misalnya melihat pertempuran dalam tanda kutip di sosial media, saya lebih memilih untuk uh, itu pilihan mereka, ini pilihan saya seperti itu. Um, kalau misalnya dari orang tua, um, sempat ada tapi bukan menentang kayak gitu, cuma kayak merasa um, merasa heran karena nggak terbiasa seperti itu ya. Nah kan di rumah itu semuanya accessible gitu ya, bahkan kalau misalnya mau makan buah, mau motong sendiri, pisau kecilnya ada seperti itu. nah orang tua kita kan biasanya oh no itu uh, berbahaya gitu kan itu bahaya masa akan ma ma anak kecil uh, dibiarin pegang pisau seperti itu nah uh, kita mengerti banget gitu orang tua kita ber berpikir seperti itu uh, kita bisa mengerti seperti itu ya uh, nah tapi dalam uh, dalam dalam apa namanya pendekatan Montessori kita melihat tadi kan uh, udah, udah saya sampaikan ya bahwa naturenya anak-anak itu pengen mandiri nah supaya uh, si pisau ini tadi tidak melukai anak-anak bukan dengan bukan dengan tidak memberikannya pada anak-anak gitu maksudnya bukan dengan menyimpannya kayak gitu ya atau kita yang menolong dia mengerjakan semuanya bukan tapi dengan memberikan si anak ini skill kayak gitu gimana sih memegang pisau itu yang yang benar sehingga uh, bisa memotong buah itu dengan baik dan tidak melukai tangan seperti itu dan itu enggak instan tartil itu enggak instan tapi masya allah itu benar-benar uh, jika jika berhasil ya itu benar-benar apa yang namanya sangat membantu sekali gitu terutama uh, seperti keluarga kami gitu ya ya tartil tahu ya orang-orang yang tinggal ya, di sini ya. merantau gitu ya nggak bisa uh -huh. nggak bisa nyewa pembantu depan table kan Bener -bener. itu nggak ada gitu di sini Jadi memberdayakan anak dimana memang naturenya ingin seperti itu, itu tuh sangat masya Allah gitu. Nah, memberikan skill gitu ya. Uh, misalnya apa? Misalnya anak-anak juga ingin memasang uh, baju sendiri gitu, atau ingin memasang sepatu sendiri. Itu tuh memang masih ada di dalam uh, di dalam masyarakat kita kayak, uh, aduh lama nih anaknya, yaudah deh dipakaiin aja deh, sepatunya sini bunda pakaiin. kita kita tuh kadang-kadang menjadi orang tua sangat helpful gitu ya sangat sayang sama orang sama anak kita gitu melihat anak kita kesulitan sedikit kita langsung buru-buru membantu gitu padahal uh, bantuan yang kita berikan uh, secara berlebihan gitu ya itu malah justru akan menghambat perkembangan anak kita sendiri seperti itu yang harusnya dia bisa Melakukan itu sendiri yang memunculkan, akhirnya nanti memunculkan kepercayaan diri dia gitu ya. Kita halangi dengan kita mengerjakan semuanya buat dia gitu. Nah ini menarik sekali ketika uh, misalnya kita terus-menerus membantu anak-anak kita, maka persepsi yang ditangkap oleh anak-anak itu adalah, hmm, Bunda memang bisa ngerjain semuanya nih, aku nggak bisa apa-apa seperti itu. Tapi berbeda ketika kita memberikan bantuan yang cukup gitu dalam tanda kutip, misalnya nih uh, apa? Misalnya nih dia mau botol mau buka botol air minum, gitu ya? Kita cuma ngendorin tutupnya aja gitu, terus selebihnya dikasih ke dia. Seperti itu jadi bantuan yang cukup itu uh, seperti itu gitu. Jadi nggak kita bukain sampai habis gitu ya? Terus anak-anak hmm. tinggal neguk airnya. Tapi ada effort gitu dari dia ada. ada usaha dari dia uh, apa namanya untuk untuk berusaha juga untuk uh, memenuhi kebutuhannya dia seperti itu. Nah, ini tuh yang 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 uh, apa namanya kadang kadang masih masih uh, ada selak gitu antara orang tua misalnya juga membiarkan memberi kesempatan anak-anak untuk makan sendiri gitu. Anak-anak makan sendiri umur tiga tahun, umur dua uh, tahun gitu ya, ya pastinya memang uh, berantakan itu sesuatu yang uh, apa namanya expected gitu ya, gitu gitu. Mm -mm, nah biasanya orang uh, orang tua itu akan cemas, aduh itu kebuang-buang nggak kemakan sendiri, di sini dah digendong aja makannya sambil makan biar masuk semua kayak gitu. Nah. Kita memahami itu bentuk kasih sayang dari orang tua kita gitu ya, dari nenek kakeknya dia gitu ya. Tapi kita juga harus memahamkan bahwa uh, dia akan belajar gitu, dari situ dia akan belajar seberapa kenyang perut dia. Dia akan belajar dengan menyendok itu dia akan belajar uh, mengkoordinasikan tangannya. mengatur gerakan tangannya banyak sekali hal yang bisa dia pelajari dari situ ketimbang uh, ketika kita mengerjakan segala sesuatunya itu buat di, uh, buat mereka seperti itu dan satu lagi ketika mereka diberi kesempatan untuk melakukan uh, hal gitu ya aktivitas untuk memenuhi kebutuhan uh, dasar uh, mereka mereka akan melihat value gitu ya dari melakukan hal tersebut gitu oh ternyata kalau misalnya aku uh, Sapu sedikit, uh, remah-remahan setelah aku makan, jadi bersih ya, gitu
0: hmm. Ternyata aku bisa ya
1: bikin rumah bersih, seperti itu Jadi dia melihat value dari kerjaan itu dan dia bisa melihat uh, bahwa diri dia berdaya di, di, uh, di keluarga, seperti itu Sehingga akhirnya, insya Allah nanti ke depannya ketika kita meminta anak untuk membersihkan rumah Itu nggak perlu lagi diiming-imingin sesuatu, gitu Karena dia sudah melihat gitu hasilnya dari apa yang dia lakukan seperti itu.
0: Wah menarik banget nih mbak Susan. Aku jadi kayak connecting the dots gitu ya. Mungkin uh, buat anak-anak generasi aku kali ya, uh, kalau kita flashback masa lalu, ya kita kan ya jujur aja kalau misalnya mau ngapa-ngapain, ngerjain pekerjaan rumah pasti harus di imingi sesuatu gitu ya. Jadi mungkin itu like. Pas waktu kita di bringing up, abad, itu bukan jadi salah satu alasan untuk apa ya istilahnya menjadi rebel untuk saat ini gitu ya enggak. Tapi kayak jadi kayak oh oke okay, aku ngerti sekarang kenapa aku jadi dulu kayak gini orangnya dan kayak begitu dan seterusnya gitu. Ternyata akhirnya aku memahami dengan metode Montessori ini gimana ya kayak membantu. Orang tua, ibu gitu untuk membantu anak-anak mereka supaya menyadari apa tanggung jawab dan hak mereka kayak gitu secara nggak langsung kayak gitu ya mbak ya.
1: Iya nah, betul karena memang basically kita hanya mensupport uh, nature, mensupport sesuatu yang uh, coba mereka tampakkan kepada kita gitu. Tapi nah. melihat kan kalau misalnya anak-anak lagi ngerjain apa gitu. Nah, Mangan hmm. ngerjain sesuatu yang kita kerjain kayak gitu kan.
0: Benar, benar. Dia benar.
1: ingin gitu. Tandanya dia ingin menjadi bagian dari uh, dari apa yang sedang kita lakukan. Which is menjadi bagian dari keluarga kita gitu. Misalnya kita lagi nyuci, dia pengen ikutan gitu kan. Kita lagi hmm. nyuci piring, dia lagi pengen ikutan. Kita nyapu, dia juga pengen ikutan. Tandanya dia ingin menjadi bagian dari keluarga kita kayak gitu. nah Itu yang harus kita uh, pupuk terus gitu ya. Hmm. Bukan dengan malah kamu lama ngerjainnya bunda itu deh jadi lama nih ngerjain uh, ininya rumahnya. Nah kalau misalnya kita akan memberikan tanggapan seperti itu terus kepada mereka yang persepsi yang ada di uh, diri mereka itu oh ya udah uh, kerjaan rumah itu kerjaan bunda seperti itu. Nah nanti ketika dia udah agak gedean lagi diminta untuk deh bantuin dong uh, bersihin rumah gitu misalnya, uh, malas itu kan kerjaan bunda karena dia nggak melihat value itu gitu. Karena dia nggak experience itu, gitu. Nggak merasa itu sebagai uh, rutinitas kehidupan, seperti itu, Tertil. Bahwa itu semuanya dikerjaan bunda, gitu ya. Uh, aku main aja, gitu. Nah, sekarang aku main diminta bersihin rumah buat apa, kayak gitu. Jadi dia nggak melihat value itu, gitu. Sehingga kita menjadi orang, mm, sebagai orang tua, kelimpungan jadinya, ya. Akhirnya, yaudah deh, kalau kamu bersihin rumah, misalnya, uh, nanti dibeliin es krim, gitu. Akhirnya, itu yang menjadi alat kita gitu untuk untuk uh, memancing mereka gitu. Padahal Lihat. awalnya ketika Jessica menunjukkan ketertarikan itu gitu. Jadi oh itu tentang merespon itu gitu. Yeah,
0: tentang yeah, yeah. apa? Gitu ya. Iya, <laughs> paham merespon apa namanya? ketertarikan anak-anak untuk ikut serta, ikut andil dalam aktivitas orang tua gitu yang akhirnya bisa menjadi value mereka gitu ya. And I feel like it's so relatable for me and my my siblings gitu lah ya mbak ya. Karena sometimes kalau kita lagi kesel banget gitu. Aku jadi mikir nih sekarang. Oh that's why kayak kadang-kadang mungkin beberapa perjalanan rumah itu. Ya aku sempat ngebatin juga kayak that's not my job gitu ya. Tapi ya. akhirnya kemudian ya nggak nggak selamanya berpikir seperti itu gitu ya karena uh, tapi mungkin hal itulah yang terjadi ketika memang itu tidak terpupuk gitu loh jadi kayak akhirnya saling over-over tanggung jawab <laughs> padahal ya itu emang tanggung jawabnya aku sendiri kayak gitu ya anyway mbak ngomong-ngomong uh, pengalaman -ngomong nih uh, apa namanya bringing up the kids di sini ya otomatis karena ya budayanya beda gitu ya terus apa ya pokoknya apapun bedalah dengan Indonesia kira-kira ada hal yang paling berkesan enggak ketika menjalankan atau mengaplikasikan metode ini ke tiga anak itu gitu aku yakin pasti berbeda-beda lah ya responnya dari yang uh, yang pertama sampai yang kecil kayak gitu ya kira-kira apa sih pengalaman yang paling membekas di uh, apa namanya di benak Mbak Susan especially pas waktu mereka lagi cranky kayak gitu terus Dikatain, eh, maksudnya di, di, dikasih Pengertian tapi nggak bisa-bisa Kayak gitu, gimana tuh Mbak?
1: Iya, Masya Allah uh, Ini juga memang sangat uh, Ini banget terlihat Sekali perbedaannya gitu, jadi Waktu uh, Saya punya anak yang pertama gitu ya uh, Saya udah, udah tahu tentang Montessori Tapi memang ketertarikan saya Saat itu adalah terhadap materialnya gitu Bukan terhadap uh, Filosofi pendidikannya seperti itu Jadi, uh, apa namanya, jadi belum connect tuh, ini sebenarnya apa sih yang mau disampaikan si Montessori ini gitu, belum sampai gitu. Dan berlanjutlah um, apa, model pendidikannya itu, uh, apa mendidik anak-anak itu sesuai dengan pengetahuan yang ada aja saat itu gitu ya, nah, namanya juga yang pertama kayak gitu. Nah, ada su suatu kejadian yang sangat menarik ketika waktu itu kami pulang kampung kayak gitu ya, Uh, pulang kampung uh, ke kampung suami terus um, saat itu ke pasar gitu kan ke pasar terus yang si sulung ini minta balon sama uh, aninnya kayak gitu saya ngerti banget yang namanya nenek gitu ya mereka itu cinta ke cucunya itu melebihi cinta ke anaknya gitulah nah akhirnya dibelikanlah uh, si sulung uh, ini bonek uh, balon kayak gitu ya Terus kita jalan nih, jalan. Lima menit kebundian, dia lihat uh, topi. Lihat topi, gambar apa ya, saya lupa deh, warnanya pink gitu. Terus dia minta itu juga, kayak gitu kan. Terus uh, saya bilang kan, tadi kan udah punya balon. Terus uh, dia bilang, aku mau itu juga, aku mau topi juga gitu. Nah akhirnya uh, saya bilang, uh, maaf ya, nggak dibeliin topi. Uh, nggak dibeliin topi lagi kan udah balon kayak gitu, nah akhirnya saat itu uh, slack lah antara saya sama si penjual topi, gitu. ya ella bu gitu kan cuma 10.000 ribu doang, kenapa sih nggak mau dibeliin topinya kayak gitu kan, uh, akhirnya tantrum lah uh, yang si si kecil si yang besar ini tantrum Tantrum nangis gue, nangis guling-guling gitu kan. Maksudnya memberontak gitu, di dalam gendongan itu memberontak kayak gitu. Nah, akhirnya uh, karena melihat uh, tantrum seperti itu, dibeliin deh. Gitu kan, dibeliin. Nah, udah tuh yang pertama. Nah, uh, behavior itu gitu ya, uh, perilaku itu akhirnya muncul lagi besok harinya, muncul lagi besok harinya. Terus saya mikir, wah ini kayaknya enggak, enggak, enggak. Nggak benar nih, gitu kan. Kayaknya ada yang salah nih, gitu. Ada yang salah nih, kayak gitu. Nah, di yang akhirnya saya coba, saya coba untuk bahwa, um, dan itu kerasa banget ke anak yang ketiga, gitu ya. Ke anak yang ketiga, dimana saya lebih intens, gitu, um, menerapkan uh, filosofi Montessori ini, gitu ya. Melihat uh, dia sebagai, uh, apa memahami karakter dia di usia, tiga tahun itu seperti apa? dimana uh, menurut Montessori ketika uh, apa namanya tuh menerapkan limit atau batasan terhadap anak itu semakin dia kecil harus semakin jelas dan tegas kayak gitu hmm. karena anak di usia itu mereka sangat sangat present ya istilahnya apa yang dia rasakan saat itu saat itu gitu jadi kayak misalnya kayak kita bilang e, besok ya bunda beliin itu tuh nggak bakal ngefect sama dia karena dia belum mengerti dengan konsep waktu besok itu apa seperti itu hmm. jadi apa menerapkan limit itu harus jelas dan tegas dan langsung dirasain efeknya saat itu juga kayak gitu nah jadi ke, pernah juga nih uh, yang kecil ini nggak uh, tantrum sih gak sampai nggak sampai guling-guling tapi reaksi yang dia lakukan adalah ketika meminta permen dan saya bilang enggak Dia berdiri di depan shelf uh, permen itu selama 15 menit. Berdiri aja ngeliatin. Oh my god, ngeliatin <laughs> permennya, bergerak, nggak bergerak. Terus, waktu itu dia belum tiga tahun, rasanya belum tiga tahun. Uh, terus diajakin, ayo sekarang saatnya pulang. Bukan saat uh, apa? Uh, kita kesini bukan untuk beli permen, Bunda kesini untuk beli buku kan tadi dan kita udah dapat bukunya. Saatnya sekarang saatnya kita pulang. dia berdiri aja diam di situ, akhirnya begitu didiamin dulu kan, dibiarkan aja dulu mm. dia, nggak apa-apa, uh, biar dia lihat fosfatin puas dulu lihat permen gitu, akhirnya begitu ditegur uh, sekali lagi, yuk udah saatnya pulang, udah udah lihat permennya, yuk saatnya pulang gitu, akhirnya saat itu dia langsung tiduran dong di lantai uh, kemar, uh, terafil tahu ya, lantai mall yang dekat rumah gitu, langsung tiduran, tiduran. Dan untungnya orang-orang sini itu mereka uh, apa namanya ya nggak kepo ya, maksudnya nanyain tapi nggak yang kepo dan nggak julid gitu itu
0: yeah, beruntungnya
1: um. seperti itu. Jadi saya merasa lebih pede gitu. Jadi saya merasa lebih pede ma menghadapi anak yang yang saat itu mogok seperti itu tuh kayak gitu. Jadi hmm, sekarang dia tiduran. Akhirnya saya bilang, uh, Bunda tahu. Bunda tahu, oh, kamu pasti kecewa banget ya, kecewa banget karena minta permen tapi nggak dibolehin sama Bunda, kayak gitu. Maafin ya, kita nggak bisa beli permen sekarang, seperti itu. Sekarang saat kita pulang gitu. Jadi di situ saya juga tidak mengatakan bahwa beli permen besok atau nanti, ya udah deh kita beli yang lain kayak gitu. Tapi udah jelas, beli permen nggak beli permen, no means no gitu. Jadi, nggak beli permen, ya udah nggak beli permen, kayak gitu. Akhirnya dia uh, berdiri gitu kan. Uh, Kamu perasaannya sedih ya. Terus dia ngangguk. Ya udah, mau bunda peluk biar merasa lebih baik, akhirnya dipeluk. Dipeluk kan, abis dipeluk udah dia jalan. Seperti biasa, tanpa ada nangis. Dan itu Masya Allah, berikut-berikutnya, mau kemanapun, mau ngelihat permen semenarik apapun, coklat semenarik apapun, itu... lewat aja, gitu. Dan itu merasa Masya Allah ya, ternyata anak kecil itu ketika kita tahu e, cara menghadapinya, dia pun mengerti, gitu. Dia pun mengerti. Dia tuh tahu, oh, kalau Bunda bilang enggak, itu tandanya enggak, kayak gitu. Bukan enggak, terus ketika nanti aku nangis sedikit, berubah jadi iya, seperti itu. Nah, hmm. itu tuh belajar konsisten untuk e, apa namanya, belajar konsisten untuk Ses, uh, tetap pada pendirian kita itu tuh kadang-kadang tuh susah banget loh tartil sebagai orang tua gitu kan sebagai orang nggak kebayang sih pak aduh aduh uh, kasihan permen cuma dua dolar mm. doang gitu kan beliin gaya gitu tapi bukan di situ poinnya gitu poinnya adalah ketika kita bilang no maka limit itu berlaku di saat, saat di saat itu juga kayak gitu nah, karena anak-anak kecil itu anak-anak kecil itu mereka harus tahu apa uh, apa namanya apa yang uh, mereka expect gitu ketika bunda kita bilang no itu berarti maksudnya ekspektasinya berarti no gitu kan hmm. jangan membuat dia bingung gitu dengan dengan kita bilang no terus dia nangis dikit jadi iya kayak gitu itu akan membuat dia bingung apa yang ya, yang bisa saya expect nih dari bunda saya gitu ketika saya hmm. berlaku seperti ini gitu nah hmm. uh, itulah gitu jadi anak-anak itu di Montessori juga uh, diajarkan seperti itu gitu ya uh, instead of punishment gitu ya ajarkan hmm. mereka lewat konsekuensi seperti itu nah limit-limit yang kita yang limit-limit yang kita berikan kepada anak-anak itulah konsekuensi seperti itu daripada misalnya oh, kamu nih tantrum ya nanti di rumah bunda cubit misalnya ah oh, kamu nih tantrum hmm. di mau dicubit deh sini gitu Bukan uh, jadi nggak seperti itu gitu pendekatan, pendekatannya. Jadi saya merasa bahwa, Insya Allah ya kita uh, di Montessori itu <coughs> dia mengedepankan respek gitu ya terhadap anak-anak bahwa anak-anak itu tidak sedang membuat uh, tidak uh, tidak sengaja membuat orang tuanya tuh jengkel gitu. Tapi memang ada something di dalam dirinya. yang uh, dia rasakan dan keluar begitu aja, dan dia butuh bantuan kita gitu, untuk meregulasi itu gitu, kan tantrum itu kan emosinya dia ya, meluap-luap seperti itu ya, nah kita yang harus dengan tenang, untuk membantu dia untuk meregulasi uh, perasaannya dia itu gitu
0: seperti itu oh menarik ya apa namanya, mungkin ini bisa jadi insight buat siapapun yang mendengarkan gitu Mbak, uh... One last question. Uh, Sebenarnya ini bukan question sih Mbak. Uh, mungkin adakah pesan buat ibu-ibu uh, dan calon ibu di luar sana yang mungkin uh, anak-anaknya masih balila eh batita balita ya gitu ya. Dan kira-kira gimana sih uh, buat siapapun yang mungkin tertarik dengan pembahasan kita uh, tentang Montessori ini untuk bisa nge-reach out Mbak itu? Bisa mengunjungi Mbak kemana? Di Instagram apa? Terus mungkin Mbak punya page sendiri apa? Kayak gitu mungkin Mbak bisa informasikan.
1: Iya, uh, jadi buat ibu-ibu dan mungkin para calon ibu itu ya, uh, kita harus menanamkan bahwa anak-anak itu ketika dia lahir, dia punya potensi yang sudah diberikan kemampuan, uh, ya kalau kita muslim gitu ya, diberikan oleh Allah gitu kepada mereka gitu, ke dalam diri mereka gitu. Fungsi kita adalah untuk membersamai mereka, uh, meng mereka, bagaimana supaya mereka bisa mencapai full potensi itu gitu. Menjadi orang yang memang ditakdirkan uh, sebagaimana dia nantinya besar seperti itu. Nah, uh, apa namanya, dengan kita berpikir bahwa anak-anak itu sudah mempunyai potensi uh, di dalam diri mereka gitu ya. Insyaallah itu akan membuat kita menjadi lebih rendah hati gitu menghadap melihat mereka maksudnya dalam posisi oh anak itu uh, dia nggak butuh saya 100% gitu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan untuk apa namanya? untuk mengkonstruksi diri dia itu dia nggak butuh saya sebagai Uh, sumber utama ilmu pengetahuan kayak gitu karena dia bisa mendapatkannya dari lingkungan makanya lingkungan yang positif dan dan yang kaya yang kaya dengan hal-hal yang positif itu itu uh, sangat dibutuhkan sekali dan disitu peran terbesar dan terberat kita sebagai orang tua kayak gitu kemudian melihat anak-anak itu tadi ya sebagai uh, pribadi yang utuh kayak gitu tiga anak tiga pendekatan dan yang uh, apa namanya lingkungan yang kita yang kita sediakan buat mereka pun yang sesuai gitu dengan dengan ini mereka sesuai dengan usia mereka dan uh, sesuai tahap perkembangan mereka seperti itu terus uh, apalagi tadi terting pertanyaannya oh iya kalau mau ini ya kalau mau ngobrol-ngobrol sama saya ya hmm. um, ya sebenarnya saya juga lagi sedang uh, ini ya membuat website tapi memang belum tergarap dengan baik itu saya ingin lebih aktif menulis sebenarnya di website karena saya tipikal pemalu sebenarnya untuk untuk <laughs> biasanya kan orang-orang orang-orang senang untuk melakukan instagram live atau semacam itu ya saya uh, lebih tipikal yang suka menulis seperti itu sebenarnya Mudah itu bisa uh, nanti uh, apa namanya terrealisasi uh, untuk sementara ini bisa ini sih bisa uh, connect apa namanya? dengan connect dengan saya dengan uh, lewat Instagram susan.adella. Iya, @susan.adella ya. Yeah, susan yeah. Gitu di Instagram. Yeah. Oke,
0: okay. penting. Jadi uh -huh. nanti mungkin teman-teman pendengar bisa uh, apa namanya bisa ngelihat profilnya Mbak Susan dan mungkin di situ ada apa namanya alamat website yang empat basusan menuliskan keseharian anak-anak, uh, Mbak. Thank you banget uh, untuk kesediaannya. Asik banget ngobrol tentang uh, Montessori ini gitu. Uh, harapannya nanti insya Allah kita bisa ketemu. Salam saya sama uh, dikits Mbak.
1: Iya, <laughs> yeah, makasih banyak ya Kamu juga oh, sehat-sehat okay. ya di sana.
0: Thank you Mbak. Oke, okay, itu dia. Uh, perbincangannya saya dengan Mbak Susan seru sekali tentang metode Montessori uh, saya tidak mau menyimpulkan apapun silahkan simpulkan sendiri karena kurang lebih apa yang sudah saya sampaikan sebagai bentuk uh, respon dari pernyataan-pernyataan yang Mbak Susan itu Mbak Susan itu sudah uh, mewakilkan apa yang sebenarnya ingin saya simpulkan jadi teman-teman uh, saya tidak hanya ngobrol sama Mbak Susan saja untuk mendapatkan perspektif tentang parenting, tapi saya akan berusaha untuk ngobrol dengan orang lain yang mungkin menerapkan metode yang berbeda. Seperti itu, kira-kira apa sih insight yang mereka berikan dan kalian semua yang mungkin saat ini sedang struggle untuk uh, mendidik anak-anak gitu ya, bisa mendapatkan insight dari situ. So, buat kalian, uh, kalau kalian merasa konten ini menarik dan worth to share, Untuk di-share kayak gitu, silahkan di-share di, di sosial media kalian, di manapun itu. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.